0: 2028.com Rabais disponible pour les étudiants et les membres de la chambre de commerce de Lévis. leader 2028com CJMD 969 FM C'est ta musique
1: mon monde gravé dans les corridors hein? T'entends l'exclusement dans les moniteurs 21 grammes dans le coribos Allez simple pour les pays bon. hein? On a le feu pour les allumer Tous mes soldats dans les chauds laisse moi les saluer Ok on est là
0: L'alternative musicale <rire>
2: Les animateurs d'À 33 Tours à l'heure travaillent désormais le week week-end. À 33 Tours à l'heure, maintenant au crépuscule, tous les dimanches, dès 18h.
3: 96.9
0: Politique, histoire l'alternative radio. Si l'univers appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt, alors ouvrons ensemble un morceau de ces univers. Together, right
1: si comme nous, vous aimez comprendre le monde qui nous entoure, rejoignez-moi le dimanche matin dès 6h30 à CGMD 96.9 l'alternative radio. Je suis André Voyer.
0: Tous les dimanches matins dès 6h30. Vous êtes... À Démocratie Directe. La façon lévisienne de refaire le monde. Oh! Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h, la bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle est fragile, C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier. Logement, inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
4: Wow, un gros merci à Frankie Town pour avoir fait notre intro de la bulle immobilière. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bienvenue tout le monde, mercredi le 17 octobre 2018, 15h01, bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, on reçoit Peter Quinn de Prêt commercial. Aujourd'hui, on parle d'économie, de fluctuation de taux, de prêt commercial et de multilogement. Bienvenue Peter. Merci beaucoup. Comment que ça va? Ça
2: va très bien, toi?
4: Ça va très bien. Première oui. expérience radio? Absolument. Parfait, c'est la, la première expérience pour moi <rire> tous les jours. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Oui. Juste avant de continuer, on y va avec une chanson. Euh, Imagine Dragons. vraiment très cool comme intro, hein? C'est vraiment, vraiment motivant. Une bonne, une bonne chanson comme ça. De retour avec Peter Quinn de prêt commercial. On, avant de parler euh, de, de financement ou quoi que ce soit, j'aimerais ça que tu puisses parler euh, de toi. J'ai vu que tu avais un parcours quand même assez impressionnant. Tu as un, un parcours de la finance quand même assez complet. Puis, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à faire ta place dans le milieu des affaires au niveau du financement?
2: Ben, dans le fond, tout, euh, tout vient du une expérience bancaire, évidemment. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière tout de suite après l'université. J'ai commencé ma carrière au sein du mouvement Desjardins. Euh, je suis resté pendant 23 ans chez Desjardins au niveau du financement commercial et par la suite, après un cours à la Banque nationale, c'est un peu tout ça qui m'a motivé à Partir à mon compte, devenir courtier hypothécaire, puis évidemment, euh, servir les gens, mais plutôt que d'être une seule institution financière, puis d'offrir un seul ou quelques produits seulement... Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir offrir les produits de toutes les institutions financières, puis de pouvoir aider le client à se démêler à travers de ça. Donc, évidemment, mon expérience de 23 ans passés au niveau commercial m'a aidé beaucoup à enchaîner par la suite comme courtier hypothécaire vraiment spécialisé au niveau commercial.
4: Puis, tu dis des choses quand même assez importantes ou intéressantes. Tu disais courtier hypothécaire, puis tu dis aussi financement commercial. Le commercial est différent du financement résidentiel c'est ça? Absolument. On va en parler, je pense, un peu plus tard. Oui. Puis, courtier hypothécaire versus spécialiste hypothécaire, il y a une différence aussi.
2: Bien, tu sais, dans le fond, euh, <coughs> ce qu'il faut comprendre, c'est que le courtage hypothécaire au Québec est réglementé. C'est réglementé par un organisme qu'on appelle l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec. Alors, pour faire le travail de courtier hypothécaire, il faut avoir un permis de courtage. Aussitôt qu'on parle d'un immeuble, que ce soit une maison, un immeuble à revenus, un immeuble commercial, il faut que l'individu avec qui on transige pour notre hypothèque ait un permis de courtage. Donc, on va voir des fois sur le marché des gens qui vont se dire experts en financement mais il faut s'assurer qu'on travaille avec quelqu'un qui a le permis d'opération pour ça. Puis, euh,
4: juste pour spécifier encore un petit peu plus, avec les institutions financières, tant autonomie euh, Desjardins et Banque Nationale, euh, je sais que eux utilisent beaucoup les termes de spécialistes en financement hypothécaire mmh. ou directeur euh, de financement hypothécaire directeur ou quoi ce compte, -ce que ce soit. Exact. Est-ce que ces gens-là ont les mêmes restrictions que toi? Est-ce qu'ils sont soumis avec les mêmes permis? Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir les
2: formations continues, etc.? Euh, non, ils ne sont pas obligés parce que là, ils sont employés d'une banque. Alors, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils vont offrir les produits de la banque, mais évidemment, ils ne peuvent pas conseiller leurs clients sur des produits concurrents. C'est clair qu'ils sont là pour vendre un produit qui est le leur, qui est le, le produit de la banque pour lequel ils travaillent.
4: OK. fait Comme ça, si on comprend, un courtier hypothécaire a accès à plusieurs euh, banques, partenaires, financement extérieur, tandis qu'une personne ou un directeur qui va être spécialisé pour une institution financière, lui, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est... Euh, malheureusement ou heureusement, seulement les produits directs de son institution financière.
2: Effectivement. Puis, c'est vraiment ça qui m'a motivé à un moment donné à faire autre chose parce qu'évidemment, quand tu travailles pour Desjardins ou pour la Banque nationale, tu ne peux que offrir tes produits. Mais... Il y a tellement d'autres belles possibilités sur, le, le, sur la, le, 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 tout, toutes les offres de, des banquiers. J'ai accès à des banquiers ici au Québec, mais j'ai aussi accès à des banquiers qui ont leur siège social à Toronto et même parfois à Vancouver. Alors tu t'imagines que demain matin, tu achètes un immeuble à logement, tu achètes un 12 logements, je peux t'offrir un financement sur SCHL avec des jardins mais je peux t'offrir un financement assuré avec un prêteur ontarien qui va avoir des taux largement beaucoup plus concurrentiels et en bout de ligne, on va, fait, on va vraiment maximiser ton financement dans ce cas-là.
4: Puis dans un cas commercial, ça a quand même des gros impacts là, parce que souvent, on va avoir des investissements de plusieurs milliers, centaines de milliers, voire millions de dollars. Mm -hmm. Puis euh, les détails au niveau du financement, des taux, euh, peuvent faire réellement une grosse différence par rapport à la rentabilité ou la profitabilité de l'entreprise ou du commerce ou euh, de l'immeuble.
2: Absolument. Imagine-toi que tu empruntes pour une transactions immobilières commerciale et que tu vas, voir un, tu vas voir une institution financière conventionnelle ici au Québec qui t'offre un taux d'intérêt à 3,7 Si tu n'as rien connu d'autre, tu es content de ton 3,7. Tant que tu ne sais pas que tu peux peut-être avoir 3,25 ailleurs, mais la demi de 1 de différence qu'on a gagnée sur plusieurs millions pour un financement, c'est énorme ce que ça va faire comme différence dans un budget, là.
4: Fait que là, tu me dis que toi, au niveau de ton travail, tu peux nous permettre d'économiser énormément d'argent parce que tu connais plusieurs partenaires à différents niveaux pour chacun des projets parce que chaque projet pourra pas être qualifié pour chacune des institutions financières. il y a Des fois, il va y avoir des niveaux de risque au niveau du projet qu'une institution financière que toi, tu vas être au courant qui vont dire non. Euh, fait que versus avoir... Euh, Puis tu sais, je fais une image, euh, j'ai un immeuble commercial que je veux acheter, euh, j'ai un profil où est-ce que les ratios euh, d'endettement ou mes ratios, euh, mes codes de, 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 de crédit sont pas suffisantes ou sont limites par rapport à l'approbation de mon dossier, Mais euh, ben, à place d'aller me riveler sur une institution financière où -ce que eux vont me dire un nom catégorique, toi, tu vas pouvoir connaître certaines institutions financières qui vont avoir des alternatives à nous proposer sans que ce soit un nom. Puis à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire plusieurs demandes. C'est un peu ça?
2: Effectivement. D'autant plus aussi qu'on peut se retrouver dans une situation où euh, notre dossier de crédit est plus difficile et on a besoin d'alternatives. Donc là, on va se diriger vers des prêteurs privés, mais le commun des mortels ne connaît pas ce réseau-là, qui est un, un peu... c'est un réseau qui, qui est quand même très présent, mais si on ne connaît pas un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier qui est, qui est un peu habitué aussi de jongler avec tout ça, ben, on se retrouve un peu démunis, on ne sait pas trop quoi faire, on ne veut pas perdre notre immeuble, on a des alternatives, on a un plan de match, mais la banque ne veut pas nous aider. Ben, mon rôle, c'est de, comme je dis souvent à mes clients, on est dans une situation difficile, on va sortir de l'autoroute, on va se mettre sur la voie d'accotement temporairement, là, on va régler nos problèmes, une fois que ça sera réglé, on reviendra avec un banquier conventionnel, et en attendant, on va aller vers un prêteur privé qui va nous accompagner, qui va nous faire confiance, qui va nous donner l'air qu'il faut pour pouvoir avancer.
4: Puis souvent, les prêteurs privés vont peut-être une situation temporaire. Ça ne sera jamais un prêteur privé qui va financer pour la totalité de l'ensemble du projet ou quoi que ce soit. Fait que définitivement, que ça fait une bonne différence pour des différents dossiers que, des fois, on peut avoir des difficultés. Mais dans tout ça, ça coûte combien, un courtier hypothécaire? Est-ce que c'est gratuit? Euh,
2: un courtier... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un courtier hypothécaire, que ce soit un courtier hypothécaire résidentiel ou commercial, on sait qu'il n'y a rien de gratuit, évidemment. Euh, dans le courtage hypothécaire résidentiel, généralement, le courtier se voit payer sa commission par la banque. Et la banque, de la façon qu'elle rentabilise son, le, le, tout ça, c'est que évidemment, on finit par le payer un peu dans les conditions de financement que la banque nous offre. Du côté commercial, c'est différent. La plupart du temps, on est payé par nos clients. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, on peut avoir une transaction avec un taux d'intérêt qui peut être beaucoup moindre et on va payer notre courtier, mais on peut aussi voir le paiement du courtier sur le taux d'intérêt du banquier. À ce moment-là, c'est le banquier qui va payer le courtier. Mais en général, je te dirais que vraiment à 90% du temps, on est payé par nos clients pour faire ce travail-là.
4: Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'on est dans un milieu d'immobilier. On est dans un milieu où ce que tout le monde peut faire ça par soi-même. Euh, tout le monde est capable de trouver des meilleurs taux sur Internet puis de magasiner avec leur téléphone puis de faire des soumissions en ligne. Tu sais, c'est comme, euh, c'est vraiment, vraiment euh, facile l'accès à l'information. Puis, tu sais, euh, nous, comme courtier immobilier, parce que, tu sais, euh, tu sais que je suis courtier immobilier aussi, euh, on a plusieurs personnes qui disent, écoute, pourquoi payer un courtier? On est capable de le faire seul. Mm -hmm. Définitivement mm -hmm. que tout le monde est capable de faire... Euh, tous les corps de métier quasiment seul
2: Moi, écoute, je, je, je suis capable d'être plombier si je veux. là
4: Exact. Mais je le peux, résultat ne sera peut-être pas le même non plus.
2: Ça se peut que je ne me retrouve pas nécessairement
4: avec le bon setup. Puis définitivement que ça fait des différences. Puis tu sais, euh, moi, à plusieurs reprises, sur différents, à différents niveaux dans les transactions immobilières, ça a fait largement une différence de faire affaire avec des professionnels. Puis oui, des fois, on a un coût à ça parce qu'on ne peut pas avoir tout gratuit. Puis le fait d'avoir des investissements fait en sorte, où... puis moi, je le prend en investissement, non pas comme une dépense, fait en sorte que, justement, on va avoir un meilleur profil, une meilleure situation qui va faire en sorte qu'on va en tirer bénéfice de tout ça. fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais si tout est, accès, tout, tout est accessible, que je peux passer des nuits, des soirées, etc., trouver ça, pourquoi que je prendrais Peter Quinn pour faire mon financement ou me qualifier pour mon financement?
2: Dans le fond, il y, y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que tu vas choisir un courtier hypothécaire. La première des choses, c'est est-ce que tu sais comment présenter ton dossier à la banque. On ne parle pas d'un bon galou, on parle d'un immeuble commercial. Ça peut être un immeuble commercial à revenu résidentiel, ça peut être un immeuble industriel, un immeuble commercial à revenu. La banque a une façon d'analyser ton dossier et il faut, tu n'auras jamais deux chances de présenter ton dossier. C'est une, une fois, d'attitude. Alors, est-ce que tu sais comment présenter ton dossier? C'est la première des choses. Si tu me dis oui, bon, bien, parfait, tu es déjà bien parti. La deuxième chose, tu présentes une demande de financement à la banque pour un montant, par exemple, de 800 000. Bien, tu vas avoir un taux d'intérêt et des conditions de financement basées sur un volume de 800 000. Par contre, Peter Quinn, demain matin, qui se présente à la Banque royale puis qui a déjà fait 30 millions de transactions avec eux dans la dernière année, quand j'arrive avec ton prêt de 800 000, j'arrive avec un volume de 30 millions. Je pas les mêmes conditions que toi.
4: Définitivement que ça fait une différence. Définitivement, ça fait une différence. Puis euh, moi, je l'ai toujours dit, euh, pourquoi essayer de le faire tout seul? C'est bien mieux de prendre des professionnels puis d'avoir la conscience tranquille. Mais au-delà de ça, on n'est pas des spécialistes de ça. On ne sait pas quest ce qu'on doit faire, etc. Puis les subtilités font largement la différence dans des dossiers comme ça. Et
2: est-ce que tu as le temps de présenter ton dossier à huit institutions financières différentes pour voir laquelle va t'offrir le meilleur ou tu vas le présenter à deux, ton banquier que tu as déjà plus un autre puis tu vas comparer? Mais ben, Peut-être que tu as choisi les deux plus dispendieux puis tu vas choisir le moins pire des deux alors que moi avec ton dossier je peux le, je peux le présenter à huit banques en même temps on va les mettre en compétition entre elles pour nous présenter les meilleures conditions
4: puis ça c'est vraiment important puis qu'est-ce qui fait la distinction entre euh, le commercial puis le résidentiel parce que tu sais on a des courtiers hypothécaires résidentiels on a ici Peter Quinn courtier euh, hypothécaire commercial mais qu'est-ce qu'on appelle commercial dans le jargon qu'est-ce qu'on finance au niveau commercial
2: alors, dans le fond, au niveau, d'un, si on parle en premier du courtage résidentiel, c'est très souvent les immeubles de quatre logements et moins qui sont faits au nom d'un individu. Alors, dans ce cas-là, on va qualifier le prêt basé sur les revenus personnels de cette personne-là et son niveau d'endettement personnel. Quand on tombe dans le financement commercial, on analyse la transaction en premier lieu basée sur ce que l'immeuble va générer comme revenu et comme profitabilité. C'est ce qui va nous aider à déterminer sa valeur, mais aussi sa capacité d'emprunt, et l'individu en arrière de cette transaction-là est analysé aussi, mais plus d'un point de vue force financière et d'un point de vue expérience. Dossier donc. de crédit. Dossier de crédit. Euh, Est-ce est que tu as des liquidités? Est-ce que tu as des antécédents? Est-ce que tu as de l'expérience en gestion pour ce type d'immeuble-là aussi? Euh, c'est beau de s'acheter un immeuble commercial, mais demain matin, si tu perds un locataire qui représente 50 de ton immeuble, est-ce que tu as les contacts pour en trouver des nouveaux rapidement parce que c'est beaucoup plus long que remplacer un, un, un locataire d'un et demi, par exemple. Donc, il faut que tu aies de l'expérience dans ce métier-là, de la liquidité évidemment parce que les mises de fonds sont parfois plus élevées et euh, évidemment, il faut que tu aies euh, un immeuble qui est bien localisé aussi.
4: Effectivement, parce que... de justement la vacance sur les immeubles commerciaux très difficile on a beaucoup plus de vacances puis euh, il y a une rentabilité quand même assez intéressante mais il faut vraiment bien faire ça puis question au niveau commercial. Est-ce que euh, un fonds de commerce, par exemple, j'achète le salon de coiffure de Jocelyne, est-ce que ça, ça, ça se finance?
2: C'est un petit peu plus difficile. Euh, tout ce qui est fonds de commerce, il y a certains produits pour lesquels on peut financer des fonds de commerce. On va penser, par exemple, à des professionnels, professionnels de la santé, pharmaciens, dentistes. Ça, c'est des fonds de commerce qu'on peut financer. Euh, par exemple, un courtier en assurance de personnes qui vend sa business on va pouvoir financer cette clientèle-là. Parce qu'on est capable de qualifier aussi la clientèle. Effectivement, puis on est capable de qualifier les retombées de cette clientèle-là qui est récurrente d'année en année. Par contre, Jocelyne, avec son salon de coiffure, c'est plus difficilement quantifiable et d'autant plus que la clientèle est assez volatile. Donc, euh, généralement, tout ce qui va être euh, fonds de commerce de restaurant, si ce n'est pas une bannière reconnue, si tu veux vendre ton McDo demain matin, il y a des grosses chances qu'on va pouvoir financer financer une partie de fonds de commerce. Mais si tu veux financer euh, le fonds de commerce de Patate Tiwill, ça va peut-être être un petit peu je plus court. Il y a ça à Mascouche. À Mascouche. Mais c'est un excellent <rire> restaurant.
4: Good. Puis euh, je voulais savoir, en parlant de fonds de commerce, est-ce que.. Vous avez du financement pour des équipements d'entreprise. J'achète un local commercial, puis on a, ou un industriel, puis on a 1,2 million d'équipements euh, de machinerie, etc. Est-ce que ça, ça peut inclure dans ton,
2: dans ton travail, dans tes financements, etc.? Effectivement, oui. <coughs> Alors, dans le fond, je vais t'aider à financer l'acquisition de ton immeuble, mais outre ça, quand tu achètes un immeuble pour tes propres installations, tu as évidemment aussi de l'amélioration à faire à ton immeuble. On va financer ces améliorations-là. L'achat d'équipement pour t'installer, euh, la marge de crédit d'opération pour financer tes comptes à recevoir, on va aussi t'accompagner à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est financement commercial, flotte de véhicules et, euh, et autres, prêts de fonds de roulement aussi, on va pouvoir t'accompagner.
4: Marge de crédit commercial, etc. Et, et voilà. voilà. Ok, parfait. mais Crème, au moins, ça démystifie un petit peu plus vers Quoi que tu peux faire. Puis euh, écoute, on est déjà 3h20, obligé d'aller en pause. On revient tout de suite après la pause.
0: CJMD, le 96-9, allez-y.
1: CJMD,
4: 96-9, l'alternative radio. On va aller plus haut. La Allez. musique dans l'âme. On va aller plus haut. On va chanter
1: ensemble. On est 6.9
0: chez L'Inventaire ou visitez le www.boutique.linventaire.com Nouveauté chez Slamdisc Octoplot. Écoutez le deuxième album lot Le démon normal Doctoplot. Octoplot, c'est tout niveau Il y a des émotions puis des pensées élevées. Je Disponible maintenant partout. Édition Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi. What's up? Durant le Vauxfest, chez Rinfraie Volkswagen Lévy, Obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf, Sportwagon, Tiguan et Passat. Ou 4000 de rabais au comptant sur la Passat. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Fest chez Rinfraie Volkswagen Lévy.
1: Vous voulez de la visibilité Je veux dire, fracasser les vitrines. Numax est là. Numax est le leader en affichage numérique au LED avec des clients comme Jean Coutu, Sport Expert et une multitude de restaurants. Numax est une marque de confiance. Vous pouvez conquérir votre marché en étant et de loin à la fine pointe de la technologie de votre affichage maison. Contactez Eric Saint-Laurent dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous au 418 570 0872, le 418 570 08 72 Avez-vous hâte à l'hiver.
0: Venez célébrer le début de la saison de motoneige à l'événement Porte Ouverte chez Dion Moto du 25 au 27 octobre. Courez la chance de gagner une motoneige ski Renegade Sport 2018. Oh que oui! Profitez aussi de la grande vente sous la tente. Plus de 100 motoneiges d'occasion à des prix exceptionnels. Quand vous pensez motoneige ski il faut penser Dion Moto et rien d'autre. C'est vraiment la place. Mais n'attendez pas l'hiver pour vous équiper. Toutes les motoneiges ski 2019, pièces, vêtements et accessoires, vous attendent au magasin Dion Moto du 25 au 27 octobre.
1: 8.40, Côte Joyeuse, c'est Raymond. La radio de Lévis 96 96.9
4: 17 octobre, euh, 15h23, avec mon ami Peter Quinn de prêt commercial. Euh, on parlait d'économie à la pendant la pause. Puis l'économie canadienne, moi, j'ai toujours su que l'économie canadienne était quand même bien regardée au niveau international. Euh, par contre, il euh, y a eu plusieurs resserrements qui se sont faits au niveau de la SCHL, au niveau des taux, les taux directeurs, etc. Euh, ça fait en sorte qu'on a quand même euh, des impacts au niveau résidentiel, parce que mon core business, moi, est peut-être 80-90% de résidentiel, 20 de commercial multilogement euh, Ça a eu des impacts. Les taux de qualification euh, ont fait en sorte que la capacité d'emprunt de nos acheteurs potentiels a euh, diminué, mais n'a pas nécessairement
2: diminué. C'est juste qu'on leur a permis de ne pas se mettre la corde au cou. C'est un peu plus ça, hein? C'est un peu plus ça, effectivement. <rire> mais ce qu'il faut comprendre la, des fluctuations de taux d'intérêt, c'est qu'effectivement, ça vient jouer sur notre capacité d'emprunt. Autant au niveau du financement de l'immeuble que pour les individus personnels. Euh, on regarde l'économie en ce moment. L'économie est encore forte. On, on voit par contre des signaux qui pourraient nous indiquer qu'on va bientôt voir un ralentissement. Mais je pense pas qu'on est encore rendu là. Le 24 octobre prochain, euh, la, la Banque du Canada devrait annoncer la hausse de son taux directeur d'un quart de point. On attend cette nouvelle-là. Présentement, on est à combien, le taux directeur? Le taux directeur est à 3,7 et devrait monter à 3,95 le 24 octobre.
4: Mais c'est quand même bien parce qu'on était après moins de 1 je crois, dans quelques années.
2: Euh, oui. Fait, ben, dans le fond, le taux, le, le taux préférentiel était euh, même en bas de 3 On était aux alentours oui. de 2,5 oui. On a déjà atteint, de mémoire, 2,25 euh, Mais effectivement... Euh, les gens ont tendance à mélanger beaucoup ce, que, ce qui va se passer avec la Banque du Canada le 24 octobre versus les taux fixes. Ça, je pense que c'est bien d'expliquer aux gens la différence entre les taux fixes et les taux variables. Quand la Banque du Canada, le 24 octobre prochain, va annoncer la hausse de son taux directeur à 3,95 ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux fixes, eux, ont déjà anticipé cette hausse-là. Les taux fixes, eux, sont, sont dans le fond, la base des taux fixes, c'est les taux obligataires du Canada, soit pour 5 ans, soit pour 10 ans. Ces taux-là sont en hausse depuis le mois d'août, déjà. Et on a déjà, depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, presque pris justement 25 points de base. Alors, quand on augmente le taux directeur par la suite de la Banque du Canada, c'est en réaction au mouvement des taux fixes. Donc, quand quand on entend dire que les taux, fix, les, les taux variables vont augmenter. Euh, Dépêchez-vous pas de courir à la banque pour réserver un taux d'intérêt fixe. Il est déjà trop tard. Le, le, le mouvement s'est déjà fait au niveau des taux fixes. Par contre, si vous avez pris un taux variable sur votre hypothèque, clairement que là, on va se retrouver avec une hausse d'un quart de point.
4: OK. Ça a quand même des impacts. Puis, euh, au niveau des, des prêts commerciaux, est-ce que justement, il y a des, euh, des délais ou il y a il euh, des choses que ça vient jouer par rapport à ça?
2: Bien, dans le fond, le, euh, si on parle des délais, évidemment, sur une transaction commerciale, euh, on s'entend qu'on n'est pas en train de transiger un bon galop. Un bon galop, généralement, Généralement, en 10 jours, euh, on a conclu notre transaction, on a notre lettre d'offre du banquier, puis c'est réglé. Une transaction multilogement ou une transaction commerciale pure, dépendamment évidemment de l'ampleur de la transaction, on doit prévoir un minimum de 45 jours jusqu'au notaire. Donc, généralement, c'est un 30 jours pour obtenir notre offre de financement ferme du prêteur, et on a toujours un deux semaines par la suite qui est euh, investi du au niveau du travail du notaire pour arriver à un déboursement. Alors, dans le fond... Euh, euh, il faut prévoir ces délais-là et quand on parle d'une transaction de plusieurs millions, on peut aller dans le 60 jours et même parfois dans le 90 jours dans des très grosses transactions. Alors, il faut, faut prévoir ça et l'impact que ça a, c'est qu'en cours de route, si je commence, comme par exemple là, on sait que les taux d'intérêt ont augmenté d'un quart de point. Si j'ai commencé ma transaction au mois d'août et que je la termine au mois d'octobre, on s'entend que je n'aurai pas le même taux d'intérêt. Quand j'ai analysé mon projet au départ et quand je vais conclure mon projet à la fin, J'aurais eu une augmentation d'un quart de, de, de point sur mon taux d'intérêt, ce qui aura une, une influence sur la valeur économique de mon immeuble, qui est la valeur d'emprunt.
4: C'est quand même important. Là, ça peut avoir des impacts euh, considérables.
2: C'est quand même important. On a fait le calcul entre novembre 2016 et euh, le, le, le calcul s'est arrêté au 18 septembre dernier. On a fait un calcul de valeur économique sur un immeuble de 12 logements et on avait perdu 19 de la valeur d'emprunt de l'immeuble.
4: Wow! Fait que le restant, le 19%, c'est que les gens, en date d'aujourd'hui, si l'immeuble, au niveau de sa valeur marchande, parce qu'il y a une différence entre la valeur économique et la valeur marchande, vont injecter 19% de plus de mise de fonds.
2: Effectivement. Et là, l'impact que ça provoque, c'est que si, il y a 5 ans de ça, j'étais capable de faire un prêt d'un million à un taux d'intérêt de 1,9% pour 5 ans. Aujourd'hui, on est plus proche du 3,35%. Qu Qu'est-ce qu que ça provoque? L'effet que ça a, c'est que là 5 ans, tu emprunté un montant X et là, toi, tu es convaincu que tu vas refinancer ton immeuble 5 ans plus tard pour dégager l'équité pour acheter autre chose. Le problème que tu risques de rencontrer à un moment donné avec la hausse des taux, c'est que le prêt actuel que tu dois à la banque versus ce que moi, je peux t'offrir comme refinancement, c'est possible que je puisse t'offrir moins de refinancement que ce que tu dois déjà sur ton immeuble.
4: Okay. Fait que moi qui pensais avoir euh, capitalisé de l'argent, je peux me retrouver après quelques années, au final, à cause du nouveau contexte économique, faire en sorte d'avoir à réinjecter de l'argent dans l'acquisition de mon immeuble que j'étais déjà propriétaire.
2: C'est pas impossible. Donc, dans le fond, ce il, faut, il faut être courageux au niveau de notre immeuble. Il faut augmenter nos revenus, évidemment, plus vite que nos dépenses pour créer un revenu net plus élevé. Puis, évidemment, c'est ce revenu net-là sur lequel est basée la valeur de notre immeuble. Donc, si... Tu as, pendant cinq ans, tu n'as pas touché à tes revenus du tout. Là. On entend souvent ça. « là. Ah, J'ai un locataire en or. Moi, j'augmente pas son loyer parce que je veux le garder. Il paye bien. » Ça, là, c'est super. Mais dans les faits, là, ça ne crée pas de valeur. Et en ce moment, avec la hausse des taux, ça te précipite vers le bas. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? On est en train de le prévoir au niveau du courtage hypothécaire. On appelle ça la trappe à souris. Donc... <coughs> Ce qui va arriver, c'est que la banque, dans cinq ans, va vouloir faire le renouvellement de ton terme et t'offrir des nouveaux taux d'intérêt. Et là, la banque va réévaluer son risque. Et là, la banque va réaliser que tu dois plus sur ton financement que ce qu'elle pourrait normalement t'offrir. Alors, elle va réaliser que tu ne peux pas à aller vers un autre prêteur. Même si tu veux transférer ton hypothèque ailleurs sans, sans aller chercher de, un financement supplémentaire, tu ne peux pas aller ailleurs. On ne peut pas t'offrir plus que ce que tu dois. Parce
4: que tu es déjà au-dessus des ratios puis les autres au institutions financières ne de... voudront pas te
2: prendre. Effectivement. Alors là, la banque, elle, elle va réaliser. Puis euh, la banque aurait pu t'offrir un taux d'intérêt de 4 pour le renouvellement de ton prêt. Mais là, elle réalise que tes prix t'es pris dans à souris. Alors, la banque va dire, bien, Jean-François, c'est le fun, hein? mais on, on est conscient que nous, on a un risque supplémentaire. On est conscient que toi et moi, on ne peut pas se séparer demain matin. Alors, au lieu de renouveler à 4 je vais te renouveler à 6 à la place. Et tu ne peux rien faire. Tu es coincé.
4: Oh, palayant. Hein? Ça peut-tu avoir des impacts quand même assez importants? là-dessus. Énorme. Sur des immeubles, puis tu sais, on parlait de 12 logements, là, le million, c'est pas rare, là. oui puis d'avoir cet impact-là, puis je pense que les gens ne réalisent pas ces impacts-là non plus, parce que euh, présentement, je suis en transaction, justement, sur un triplex, on a, justement, des locataires en or, puis difficile pour moi, toujours euh, réussir à, à amener à mes clients à bien comprendre les impacts de leurs décisions, parce que ça a réellement un impact, puis, euh, tu sais, de leur dire, justement, mais écoutez, ce n'est pas la meilleure option que vous avez pris de ne pas augmenter vos loyers. Je vous comprends au niveau euh, tranquillité d'esprit. Par contre, au niveau revente de votre immeuble, vous venez vous nuire euh, considérablement. Puis définitivement, en ayant tout ça, ça vient faire des impacts. Parce que là, tu me dis euh, que, de un, la valeur économique va pouvoir diminuer par rapport, puis les financements aussi peuvent diminuer par rapport à la fluctuation des taux. Tu me dis aussi que les acheteurs peuvent avoir à injecter plus de mise de fonds dans leur immeuble qui est quand même pas des impacts mineurs. Mm -hmm. Puis tu me dis en plus que les immeubles vont peut-être valoir moins cher. Qu'est-ce qu'on va avoir de financement?
2: C'est déjà commencé, mais c'est subtil. Et en ce moment, on voit beaucoup d'immeubles à logement sur le marché. Mais les gens, ce qu'ils réalisent, c'est qu'en ce moment, les vendeurs vendent beaucoup plus cher que ce que les acheteurs sont prêts à payer pour les immeubles. La fameuse valeur économique versus la valeur marchande. Parce qu'une valeur économique, c'est une capacité d'emprunt qu'on évalue sur un immeuble, tandis qu'une valeur marchande, c'est la valeur au marché. Alors là, les vendeurs n'ont pas réalisé qu'ils ont perdu entre 10, 15 et même parfois 20% de la valeur de leur immeuble dans les deux dernières années. Fait eux autres, ils continuent de vendre un million. Ils pensent que ça vaut ça. Ils ont payé 800 000 il y a 5 ans. Fait qu'aujourd'hui, ils vendent un million. Mais dans les faits, leur immeuble vaut peut-être encore 800 000 aujourd'hui et peut-être moins que 800 000 si leur revenu net n'a pas augmenté depuis ce temps-là. Alors là, les vendeurs vendent à un prix de fou. Les acheteurs n'ont pas de capacité d'emprunt parce qu'évidemment, le prix est beaucoup trop cher. On n'est pas prêt à mettre... Euh, 50 de mise de fonds pour acheter un immeuble comme celui-là. Donc, les immeubles se vendent pas pour le moment ou ceux qui sont bien vendus se vendent très rapidement ou, ou les immeubles qui représentent une belle opportunité d'optimisation vont se vendre rapidement. Mais dans les faits, à un moment donné, on va quand même frapper un mur où les vendeurs vont devoir réaliser que les prix sont beaucoup trop chers pour le moment et que ça va revenir à la baisse. À un moment donné, on n'a pas le choix. Et si on prévoit encore une augmentation des taux d'intérêt d'au moins 1,5% d'ici la prochaine année, on peut encore penser qu'on va perdre entre 5 et 8% des valeurs immobilières au niveau multilogement.
4: Wow. Donc ça,
2: c'est un impact encore plus important. Ça veut dire que nos acheteurs vont encore avoir plus de difficultés à acheter qui sont capables aujourd'hui. Et notre fameuse trappe à souris provoque évidemment le fait que nos banques vont renouveler un taux d'intérêt plus cher parce qu'elles savent très bien qu'on est pris là. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une autre pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Donc là, on va se retrouver vraiment en situation à un moment donné où euh, on va vivre l'inverse. On va tomber, on ne sait pas quand d'ici peut-être deux ans, trois ans on va tomber dans un marché d'acheteurs parce que là, les vendeurs vont commencer à avoir la pression des renouvellements de termes sur leur hypothèque puis des taux d'intérêt qui sont dispendieux les immeubles ne seront plus aussi rentables qu'ils l'étaient dans le passé et là, les vendeurs vont vouloir commencer à liquider les immeubles et c'est là que les opportunités vont se présenter
4: Wow! Hein? Quand on pense qu'on connaît euh, l'ensemble des paramètres, puis souvent, c'est que les gens cessaient par eux-mêmes à vouloir tout connaître ça avec différentes lectures sur Internet, mais on n'est jamais capable d'avoir une, une vue globale, parce que souvent, on va avoir euh, une vue très précise sur un point en particulier, mais on n'est pas capable de comprendre le contexte global, puis ça fait réellement une différence. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de financement, euh, mise de fonds, etc. Euh, si on parle de cinq logements et plus, euh, on peut à éjecter le, le moins de mise de fonds, c'est quoi le minimum?
2: Normalement, le minimum, c'est 15 du prix d'achat, mais on s'entend toujours comparé avec la valeur économique. Donc, on a une valeur économique qu'on évalue. Ça veut dire la valeur économique, c'est la capacité d'emprunt de notre immeuble et on la compare au prix payé. Et on va pouvoir avoir un financement à 85 du plus petit des deux montants. Alors, si, par exemple, tu payes un immeuble 1 million, mais que sa valeur économique est à 900 000, tu vas avoir 85 de 900
4: 000. OK. Fait que la différence, les gens vont falloir qu'ils l'injectent en argent supplémentaire. Absolument. Puis, tantôt, on parlait de... Euh, d'immeubles commercial commerciaux bruts. Euh, C'est-tu les mêmes mises de fonds? Est-ce que ça, ça se finance aussi, SCHL? Est-ce que la SCHL touche à ça ou c'est vraiment euh, multilogement? Oui, je touche à ça, mais quand c'est du commercial, ça devient un peu plus tricky et ils ne veulent pas toucher à ça?
2: En général, la SCHL va être concentrée au niveau multilogement. Et sur les immeubles où on a parfois un petit commerce au rez-de-chaussée oui. et plusieurs logements en haut, donc il faut avoir au moins cinq logements résidentiels dans notre immeuble. On peut avoir une petite partie en autant que cette partie-là ne représente pas plus de 30 de la partie globale de l'immeuble. Par la suite vient les immeubles qui sont purement commerciaux. Et là, à ce moment-là, les mises de fonds vont varier en fonction de plusieurs facteurs. Euh, ça dépend des conditions financières de la banque en premier. Est-ce qu'on va avoir une banque qui va nous offrir un amortissement de 25 ans, 20 ans, 15 ans? Parce que ce pas
4: rare qu'on voit du 15
2: ans. C'est pas rare. Si, euh, je, si demain matin, tu achètes un immeuble où on a un salon de coiffure, une friperie puis un nettoyeur, il y a des grosses chances qu'on va t'offrir du 65 de financement sur 15 ans. Par
4: contre. Ouais, 65 fait que les gens, il faut qu'ils ouais. jettent 35 de, 35 de 35 mise de fonds. Pour
2: cent et parfois plus parce que c'est toujours basé sur le plus petit entre le prix d'achat ou la valeur économique. Euh, tu peux te retrouver dans une situation aussi où tu achètes un immeuble avec des, des locataires de très haute qualité, une SAQ. Euh, là, on a la nouvelle société qui vend du cannabis maintenant que je ne connais pas encore. À en date d'aujourd'hui. Euh, date d'aujourd'hui. Donc, évidemment, ce genre de commerce-là est là pour rester un Vidéotron, euh, un IGA ou oui. vraiment un immeuble où tu as des très bons locataires avec des beaux à très long terme. Il y a des gros chances que je vais pouvoir t'obtenir du 80 de financement sur 25 ans. Alors, c'est très variable selon la qualité des locataires, la localisation, la longévité des baux. Tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte, justement pour avoir les meilleures conditions. Alors, c'est pour ça ce qu'on disait tantôt, consulter un courtier hypothécaire, c'est le genre de situation que nous, on est habitué de, na de naviguer à tous les jours, et on est capable, justement, de dire, bon, mais ben, si tu quoi, un immeuble de ce type-là, on va peut-être aller à telle banque, parce qu'on sait qu'avec cette banque-là, on va avoir du 25 ans d'amortissement, alors que si on se présente à une autre banque, on va peut-être avoir du 20 ans. Euh, on est capable, on connaît ces banques-là, on sait lesquelles ont faim, lesquelles ont besoin aussi de combler leurs objectifs, surtout là, euh, à la fin du mois d'octobre, c'est la fin d'année financière de plusieurs banques. Là, évidemment, à date du 17 octobre, il est trop tard. Il faut oublier ça. Mais si on avait eu une demande de financement à peu près au début du mois de septembre, on, on serait tombé dans une bonne période, surtout auprès des banquiers qui avaient besoin de compléter leurs objectifs.
4: Puis, tantôt, tu disais euh, euh, que tu faisais affaire avec plusieurs banques. Est-ce que c'est des banques physiques, comme la Banque Nationale, Desjardins, euh, RBC, ou c'est seulement des banques virtuelles, ou vous avez les deux? Est-ce que les banques virtuelles, euh, ça vaut la peine d'être regardé aussi? C'est quoi toutes ces banques-là avec lesquelles tu peux euh, travailler?
2: Alors, oui, j'ai accès à, à toutes les banques. Dans le fond, étant donné que la plupart du temps, c'est le client qui paie mon, ma commission. C'est sûr que je suis pas limité à une banque plutôt qu'une autre parce que cette banque-là me paye versus l'autre. Je vais aller à toutes les banques. Mais... Également, j'ai accès aux banquiers virtuels, ce qu'on appelle des prêteurs virtuels. Euh, un prêteur virtuel que beaucoup de gens connaissent, qui est First National, mais il existe aussi d'autres prêteurs comme People's Trust, MCAP et d'autres. Euh, oui, on a accès aussi à ces prêteurs-là. Les conditions de financement auprès des prêteurs virtuels sont souvent plus avantageuses, point de vue taux d'intérêt. Euh, on peut même voir euh, dans certaines transactions une absence de frais de dossier, mais il faut se concentrer sur des transactions multilogements sur chs pour vraiment avoir de bonnes conditions, parce que sinon, ces prêteurs-là ne sont pas nécessairement les meilleurs pour faire une transaction sur un immeuble commercial à revenus par exemple. Mais on va avoir accès à de bonnes conditions. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette institution financière-là, qui est le prêteur virtuel, va nous offrir un financement à moindre taux et elle va compléter sa rentabilité en revendant le prêt sur le marché. Donc, on appelle ça titriser un prêt. Ça veut dire qu'elle, elle te fait un prêt, mais après, une fois que le prêt est déboursé, elle va le revendre en bloc, et on a évidemment des groupes d'investisseurs qui achètent ces blocs-là, puis qui font un rendement. Mais ce, ce bloc d'investissement-là qui est offert, et vient avec un rendement garanti. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit rester là. On ne, peut on ne peut pas demain matin dire, bon, mais ben, parfait, moi, je vais sortir, je vais rembourser mon prêt par anticipation, je vais vendre mon immeuble, puis je vais payer mon prêt. Ça, ça ne, on ne peut pas le faire. On va pouvoir faire assumer le prêt par un autre acheteur, mais on ne pourra pas rembourser avant la fin du terme euh, parce que le rendement est déjà garanti à l'investisseur qui a acheté l'hypothèque. Ça, ça a un impact quand même assez important. Effectivement. fait que si tu achètes un immeuble et que tu prévois le garantie, Garder quand même très longtemps, c'est parfait. Puis même, on va t'installer sur un prêt avec un terme de 10 ans pour sécuriser ta valeur économique. Par contre, si tu achètes un immeuble que tu comptes rénover et revendre à court terme, le produit SCHL avec un prêteur privé peut-être pas le meilleur produit pour toi. Mais encore là, si tu transiges tout seul sans connaître les risques qui viennent avec ça, tu peux te retrouver avec un produit hypothécaire que tu étais super content d'avoir un taux d'intérêt qui était hyper concurrentiel, mais tu viens de te bloquer sérieusement.
4: Puis tu vois, euh, advenant le cas, qu'il y a une séparation qui arrive. Euh, on doit vendre notre 12 logements. J'ai acheté le logement avec ma blonde. Euh, je me sépare. On doit... Euh, J'aurais dû prendre un autre exemple que moi parce que je n'ai pas l'intention de me, <rire> me séparer, mais bon, euh, je me sépare. Je suis avec la First National. J'ai un terme de 5 ans. Ce qui veut dire que mes seules options,
2: c'est de faire assumer mon prêt. Absolument. C'est la seule option. Et en plus, parce qu'on ne peut pas faire de changement sur le, le prêt actuel, tu vas rester encore endosseur de ton prêt avec ton ex-conjointe jusqu'à temps qu'il y ait un renouvellement de terme et qu'on puisse faire des changements aux conditions du prêt.
4: Wow! Ça, ça a des impacts majeurs.
2: Fait que tu te sépares, mais tu restes encore marié
4: exact puis avec quelqu'un d'autre là dedans qui oui. joue qui joue dans le couple là. ça c'est vraiment moins le <rire> well fun là aïe, aïe. écoute c'est quand même c'est quand c'est quand même des subtilités qui sont importantes puis tu vois moi j'allume là dessus avec une discussion avec toi puis je fais énormément de transactions annuellement puis les prêteurs privés moi j'aime pas les prêteurs privés mais les prêteurs virtuels je un peu moins ça une question service tu sais c'est beau payer moins cher mais bien qu'à un moment donné quand tu as mmh. besoin de parler à quelqu'un euh, puis qu'on on parle jamais au même intervenant c'est des gens de service à la clientèle versus quelqu'un en personne des fois ça peut avoir un certain impact, moi, je trouve, dans la gestion du dossier, mais ça, cet élément-là...
2: Mais très franchement, je ne suis pas à la même place que toi là-dessus. Ah ouais Parce que dans les banques, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit? Des changements de directeur de compte à chaque année. on est Franchement, là, je pense que le trois-quarts des gens qui viennent nous consulter en premier, c'est parce qu'ils sont tannés de changer de directeur de compte dans les banques. Ah. Si je te place chez un prêteur privé, quand tu vas avoir besoin de quelque chose, c'est moi que tu vas appeler. Ah, mais je ne parle pas de prêteur privé. je parle Ah non, de... excuse-moi, oui, effectivement, prêteur virtuel. Ouais. Si je te place chez un prêteur virtuel, puis que tu as besoin de quelque chose, un état de compte, une question sur ton hypothèque ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'appeler là-bas. Tu m'appelles moi, puis moi, je vais m'occuper de toi.
4: Ah, mais là, là, on parle de des choses totalement différentes. Définitivement, qu'en passant avec un courtier, je, je suis à la même place que toi. C'est ouais. moi, qu'est-ce que je veux me référer? C'est avec toi. J'ai un problème, j'ai besoin d'un relevé, j'ai un nouveau financement, etc. Définitivement, que toi que je vais contacter en premier. Mais euh, je parlais, des fois, il y a des gens qui vont vouloir faire affaire avec ces institutions financières-là, mais définitivement, qui vont toujours avoir leur Et courtier hypothécaire avant. Ils vont passer
2: par un courtier hypothécaire. Ils n'auront pas le choix. C'est le meilleur moyen d'accéder à ces prêteurs virtuels-là. Et le courtier hypothécaire, il est à son compte. Donc, lui, demain matin, il changera pas de banque puis Non ne non, pas de vue.
4: Définitivement es qu'on est à la même page là, ouais. par rapport à ça parce que définitivement qu'il faut contacter notre, notre courtier hypothécaire pour ça. Là, puis, moi, j'avais comme dans l'idée qu'on directement l'institution financière, mm. puis définitivement, j'étais dans le champ avec ça, excuse-moi, euh, Peter, avec ça. Regarde.
2: Mais beaucoup de gens, puis t'étais pas dans le champ, c'est juste que beaucoup de gens pensent que c'est comme ça que ça se passe, qu'ils vont devoir appeler à Toronto pour parler à un prêteur virtuel, en anglais, pour se faire comprendre, exact. alors qu'on est là pour les, les servir, pas juste pour faire l'hypothèque, durant toute la durée de l'hypothèque, on est à leur service aussi, là.
4: Pis ça fait toute une différence. Puis dans le multi-logement, on en parle souvent, euh, une question d'investissement avec zéro comptant, soit de prix de vente. Puis en plus de ça, on va faire subventionner la mise de fonds mm -hmm. par le vendeur. Euh, Est-ce que ça existe Est-ce que ça existe dans le marché d'aujourd'hui Est-ce que les taux nous permettent de faire ça
2: on peut avoir une balance de vente. C'est possible et même euh, je me fais poser souvent la question, Peter, je fais une transaction avec la SCHL, est-ce que je peux avoir une balance de vente? La réponse, c'est oui. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si je paie l'immeuble plus cher que sa valeur économique, clairement, le seul prêt que je peux avoir, c'est le prêt de premier rang avec le banquier. Je ne pourrais pas avoir d'autres dettes, je ne pourrais pas avoir une dette avec un prêteur privé, je ne pourrais pas avoir une balance de vente non plus parce que le ratio de couverture de dette ne sera pas rencontré si tu achètes l'immeuble en bas de la valeur économique, là, à ce moment-là, ton immeuble va devenir excessivement rentable et on va pouvoir prévoir mettre une balance de vente. Balance de vente qui, normalement, ne devrait pas être plus élevée que 50 du montant que tu devrais mettre toi-même comme mise de fonds. Fait que si tu dois mettre 15 de mise de fonds, une balance de vente de 7,5 pourrait faire du sens. OK. Puis
4: ça a quand même des impacts par rapport à tout ça. Là, parce que, tu il y, y a toujours des gens qui disent, oui, mais moi, je vais faire une balance de prix de vente. Fait que, tu il faut leur faire comprendre dès le départ que définitivement, il faut que tu fasses une acquisition sur un deal. Puis en plus, sur ton deal, faut il faut qu'il reste encore une petite marge avant la, la valeur économique pour qu'on puisse avoir accès à la balance de prix de vente. C'est bien ça?
2: C'est bien ça. Puis aujourd'hui, dans un contexte où les valeurs changent au niveau des immeubles et diminuent. Si on met une balance de vente en espérant que dans cinq ans, on puisse refinancer l'immeuble et racheter la balance de vente, il faut faire des tests de sensibilité avec la rentabilité de notre immeuble, puis une augmentation des taux d'intérêt pour voir est-ce que je vais réellement créer assez d'équité pour racheter ma balance de vente dans cinq ans.
4: Wow! Tu sais, les subtilités qu'on pense tout connaître, là, ça fait vraiment une différence de faire affaire avec des pros. Puis je suis réellement content que tu sois avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça parce que euh, on a moins de connaissances au niveau commercial parce qu'on a l'occasion d'en faire peut-être un petit peu moins dans notre volume d'affaires, mais les subtilités sont réellement très importantes, puis c'est important d'avoir des pros. Peter Quinn, plan y prêt, on s'en va en pause. Ouais, Est-ce ouais, est que tu es toi? La station ouais,
3: du
1: monde. Oh, ouais, yeah, baby! Yeah! yeah.
0: yeah.
1: Pour en apprendre sur les vins et pour du rock, du rock et encore du rock, écoutez Vino Rock Confidence. Vino rock Confidence. Avec Michel
0: Tédalère, Annick Baron et Carl Gosselin. Connaissez-vous votre rock Venez le découvrir dès 16h tous les samedis sur CJMB 96.9.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant?
3: Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo. Ça
0: prend du grand format pour ça.
3: Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit.
0: Attends, écoute! Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leurs nouveautés événementiels, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 418-835-1789 Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 418-835-1789. Faites comme nous et impressionnez en grand.
1: Vous voulez de la visibilité? Je veux dire, fracassez les vitrines. Numax est là. Numax est le leader en affichage numérique au LED. Avec des clients comme Jean Coutu sport expert et une multitude de restaurants, Numax est une marque de confiance. Vous pouvez conquérir votre marché en étant et de loin à la fine pointe de la technologie de votre affichage maison. Contactez Éric Saint-Laurent dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous au 418 5700872 le 418 5700872
0: Hostile Management en collaboration avec HHQC et Pop depuis 73 et Rap Québec vous invite au lancement du nouvel album de Sans Pression French America à la source de la Martinière le 17 novembre prochain une soirée de célébration avec invités spéciaux pour la sortie d'un album rempli de surprises avec le parrain du rap québécois
3: histoire
0: les billets sont disponibles en prévente sur le pointdevente.com, au coût de 10$ dollars seulement. Pour info, surveillez la page Facebook, les disques Hostile Management, le 17 novembre prochain. Soyez des nôtres pour le lancement de French America avec Espy à la source de la martinière. Une présentation HHQC, hip Hop depuis 73 et Rap Québec. Pointdevente.com, au coût
1: de 10$ dollars
3: seulement. Il est maintenant temps de voter pour la chanson de l'année au 40e gala de la disque. Fille de deux frères, Émile et... Bilodeau, Charlotte Cardin, Marc Dupré, Hubert Lenoir,
4: Les Boulet, Laude, Andréanne Amalette, Patrice Michaud ou Vincent Vallière remportera les grands honneurs. Pour participer, rendez-vous sur radiocanada.ca oblique à disque. Ne manquez pas le gala de la disque animé par louis josie le 28 octobre sur ICI Radio-Canada-Télé. Détails sur palmaras à Ce message est diffusé par l'ensemble des radios membres de l'ARC.
1: Merci 96-9, Lévi.
4: De Retour à la bulle immobilière. Aujourd'hui, 17 octobre, 15h51. On est avec Peter Quinn de Planiprain. On parlait formation. Euh, est-ce que tu donnes des formations par rapport euh, à la complexité ou la compréhension des différents dossiers? Parce qu'on parlait aussi, pendant la pause, euh, les différents intervenants, parce qu'on ne peut pas être seul non plus à de faire une demande. Le comptable, le fiscaliste, les gens doivent être là. Euh, toi, est-ce que tu donnes des formations pour aider les gens?
2: ou euh... Oui, effectivement. J'ai beaucoup de gens qui vont m'appeler pour me demander, Peter, je m'achète un immeuble, euh, combien je devrais payer, combien je vais avoir d'emprunt, Ça, c'est ce qu'on appelle évidemment l'établissement de la valeur économique. Donc, on va pouvoir faire le calcul pour les clients. Mais, euh, encore mieux, je donne une formation qui permet aux clients de, euh, de, de devenir autonomes dans le, dans le calcul de la valeur économique et être en mesure de le faire lui-même. À la limite, il pourra se valider avec moi s'il veut être sûr de son coût. Mais cette personne-là va pouvoir se valider elle-même. Cette formation-là, je la donne auprès des mordus de l'immobilier. Euh, pour l'instant, elle a lieu à Montréal, mais il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, on ne viendra pas à Québec aussi diffuser la formation. Ça se fait une fois par mois. C'est un samedi matin. Ça dure environ trois heures. Et on passe vraiment en revue toutes les variables qui vont influencer cette valeur économique.
4: Parce que ça peut avoir toute une différence sur euh, les différents calculs parce que on, on en parlait à plusieurs reprises avec plusieurs intervenants. Souvent, il y a des grilles de calcul sur Excel, etc. Puis, on ne peut pas nécessairement se fier à ça parce qu'il faut avoir justement la vue d'ensemble, non mmh. pas juste sur quelques paramètres dans un chiffre Excel où souvent, les formules ne sont pas toujours euh, correctes sur l'ensemble du, euh, du financement. Puis, on parlait aussi de prêt commercial. Mmh. On en entend très peu de ça. tu Peux-tu nous en parler un peu plus de prêt commercial?
2: Oui, effectivement. Effectivement. Planiprêt commercial a été créé le 1er janvier 2017. Donc, euh, c'est suite, à, euh, dans le fond, à mon arrivée euh, avec Gilles Bouillon. Gilles Bouillon, qui est notre président chez Planiprêt. Et euh, suite à une rencontre, on a convenu ensemble de démarrer cette, euh, cette division commerciale au sein de l'équipe de Planiprêt. Alors, Planiprêt commercial, aujourd'hui, c'est quatre courtiers hypothécaires commerciaux, deux analystes, une adjointe administrative. On est déjà rendu sept au sein de l'équipe. On est en croissance continue en ce moment. Beaucoup de volume d'affaires. À notre première année, l'année passée, on a déjà conclu pour 100 millions de nouveaux emprunts. Et cette année, on est encore en bonne ligne pour dépasser cette, euh, cette, l'objectif qu'on s'était fixé. Alors nous, on est au service évidemment des courtiers résidentiels Planiprêt dans un premier temps, mais aussi de la clientèle euh, de Planiprêt euh, résidentiel qui veulent nous référer des dossiers commerciaux. Mais à travers de ça, on est aussi au service des courtiers immobiliers et des clients qui, qui viennent à nous directement. Et, euh, évidemment, on a la prétention qu'un jour, on deviendra l'une des plus grosses agences commerciales au Québec. C'est ce qu'on souhaite le plus. Et, et puis, on est bien parti pour ça.
4: Bien, je pense qu'avec des gens passionnés, puis des gens qui suivent le marché un peu comme ça, il euh, n'y aura pas le choix d'aller vers là. Puis, je pense aussi que tu es euh, formateur pour la MREX Est-ce que ça se peut aussi?
2: Pour MREX je, je te dirais que je joue un rôle plus de coach. Je suis okay. disponible pour les gens qui ont besoin de faire une transaction ou qui auraient besoin d'analyser une transaction. Alors, euh, également, je participe euh, auprès du MREX. Là, je donne mon appui aussi.
4: Waouh, C'est vraiment <coughs> cool. Puis, si jamais on veut avoir des informations, immeuble à revenu, on parle de cinq logements et plus, mm -hmm. immeuble mix avec euh, local commercial et cinq logements et plus, euh, que ce soit un local commercial complet, euh, que ce soit industriel, on peut contacter de quelle façon?
2: C'est facile. On a notre site Internet qui est planiprecommercial.com. Le meilleur moyen de nous rejoindre, c'est par là. Et puis, et puis, euh, sinon, vous pouvez me rejoindre aussi euh, sur Facebook, LinkedIn. C'est un bon moyen d'y arriver par téléphone aussi. Avec Donc, Peter euh,
4: Quinn. Q-U-I-N-N, -n pour Et faire ça voilà. simple pour tout le monde. Oui, absolument. Good. Écoute, euh, je tiens à te remercier personnellement d'avoir fait la route de Montréal jusqu'ici. Euh, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation pour parler euh, d'emprunt commercial, parler taux, parler euh, d'immobilier. C'est un peu le but de la bulle immobilière. Euh, la semaine prochaine, on va recevoir Guy Demers, euh, qui est mon comptable au niveau affaires immobiliers. Puis on va parler au niveau euh, euh, de comptabilité tenue de livre, etc., puis de quelle façon c'est important euh, quand on est en, im en immobilier d'avoir une bonne rigueur aussi dans notre gestion de dossier. Euh, Peter, merci beaucoup.
2: Merci à toi de l'invitation.
4: Good, puis ça sera un plaisir de se revoir euh, dans les prochaines euh, émissions. Absolument.
2: C
0: vous voulez prendre votre envol? Découvrez ce qui vous donne des ailes avec l'effet papillon. Une émission inspirante animée par Lindrouin Les mardis de 10h à midi sur CJMD 96.9 FM. Sophie a eu un choc. Léa a eu un choc. William a eu un choc. Quand ils ont trouvé leur père dans la cour, étendu à côté de son échelle, inconscient. À moins de 3 mètres des fils électriques, le choc peut être fatal. Hydro-Québec vous rappelle de garder vos distances. Hey! Vous cherchez à vous afficher et à vous démarquer de la concurrence? Un nouveau logo? Une pub? Imagesexpress.ca à ce qu'il vous faut. Oh! Lettrage, wrapping, enseigne, bannière, vitrine. Image Express 8 835 8 8 1789 418-835-1789 Visitez leur tout nouveau site web Imagesexpress.ca so
3: so really
0: Agence Sécurité Accès est à la. La recherche urgente d'agents de sécurité, salaire concurrentiel, conditions avantageuses, sécurité-accès attend votre candidature. Envoyez votre CV à www.sécuritéaccess.com ou appelez au 88-838-8804 avant 18h. 88-838-8804, sécuritéaccès.com.
1: Le Cluster Bar Spectacle. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable.
2: Le
0: 19 octobre, hommage à Three Days Grace et Billy Talon, présenté par Bélanger Spectacle et Marketing.
1: Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 Boulevard Guillaume Couture, coin route lallemand C'est à saint alévis Avez-vous hâte à l'hiver. Venez célébrer le début de la saison
0: de motoneige à l'événement Porte Ouverte chez Dion Moto du 25 au 27 octobre. Courez la chance de gagner une motoneige ski Renegade Sport 2018. Oh que oui! Profitez aussi de la grande vente sous la tente. Plus de 100 motoneiges d'occasion à des prix exceptionnels. Quand vous pensez motoneige ski doux, il faut penser Dion Moto et rien d'autre. C'est vraiment la place. Mais n'attendez pas l'hiver pour vous équiper. Toutes les motoneiges ski 2019, pièces, vêtements et accessoires, vous attendent au magasin Dion Moto du 25 au 27 octobre
1: 8h40 Côte Joyeuse C'est Raymond T'as le coup de changement? Branche-toi à CJMD 96.9 La radio déformatée Cette émission comporte des
0: scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public La supervision des parents est suggérée
1: Le bloc est pas <rire>
3: Ça n'a aucun sens C'est ça qui on est, est fat, euh, euh, De toute façon, on dit dans le... <rire>